0: Radio Lab Chile, la revolución, de los emprendedores. la revolución de los emprendedores. Conversación, consejos, experiencias, creatividad femenina, porque somos poderosas, innovadoras, fuertes y dueñas de nuestras vidas. Bienvenidas a Emprendedoras en Acción, conducido por la periodista Valeria Vargas en Radio Lab Chile. Amigas, bienvenidos a Emprendedoras en Acción. Cuando son las 4 con 21 minutos, nos encontramos acá en Radio Lab Chile y los invitamos a seguirnos a través de las n- múltiples plataformas en nuestro fanpage, página web, Spotify, Twitter. Y si quieres conocer datos de emprendimiento, esto más acá en Radio Lab Chile. Y antes de comenzar este programa, queremos referirnos a la noticia del momento: las evasiones masivas en el metro de Santiago por el alza de los pasajes. Organizaciones sociales apuntan al cansancio de la sociedad frente al abuso por el alza de los pasajes, las pensiones y los sueldos, además de la desconexión de las autoridades frente a las demandas ciudadanas. Por otro lado, otros ciudadanos critican los destrozos en el metro y el posible vandalismo que puede ocurrir en estas manifestaciones. En este programa de Emprendedoras en Acción nos importa tu opinión. Por lo mismo te invitamos a comentar en nuestro Facebook Live qué te parecen las evasiones masivas en el metro de Santiago. ¿Estás de acuerdo o estás en contra? Comenta, reacciona y comparte nuestro programa de radio. Y nos vamos directo a la conversación porque en el día de hoy entrevistaremos a dos tremendísimas mujeres. Tenemos acá dos empresarias de travieso ropa. Rosario, Eva por, eh, Rosario Evia, por un lado, y por el otro lado también... Daniela. Daniela. Bueno, las dos eh, parte del proyecto Travieso Ropa, que es una iniciativa de economía circular de ropa infantil, que en su búsqueda de no generar desechos encontraron la forma de hacer lana 100% de textil reutilizado. Esta tienda se recicla ropa infantil, se hace trueque, se vende ropa infantil usada para darle un uso económico y sustentable. ¿Cuáles son sus redes sociales? Arroba travieso.ropa Este proyecto le da un mejor uso a cada prenda y se reutiliza el 100% de la ropa que recibe. Por ejemplo, convierte en ropa rota o manchada en accesorios y productos infantiles, dando una fuente de trabajo a 14 costureras y reciclando el 100% de sus productos en lana de textil. Todo esto y más acá en nuestra entrevista en profundidad. Con las tremendas mujeres de Travieso Ropa. ¿Cómo están, chiquillas? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Nos encanta estar aquí
1: contigo, así que felices de estar aquí y poder contar un poquito más de qué se trata esta iniciativa y cómo todo partió.
0: Perfecto. Bueno, vamos a pasar directo a la conversación. Eh, ¿Cómo nace Travieso Ropa? ¿Quién puede partir? ¿Daniela? Bien, aparte esto, cuando
1: yo estoy así como una gata gigante y... Me entero que mi segundo hijo va a ser hombre Y cuando mi primera hija era mujer Entonces empiezo a ver la ropa de la EMI Y estaba toda en perfecto estado Muy matea, guardada así por talla y todo Y me doy cuenta que, no sé 10 prendas puedo reutilizar en mi hijo Y empiezo a buscar lugares donde pueda Destinar la ropa a mi hija Que está en muy buen estado O lugares donde yo pueda comprar ropa económica Ropa sustentable, ropa de segunda para mi hijo Y me doy cuenta que si bien hay muchos lugares De ropa usada para para nosotros, para adultos, había muy, muy poca opción de ropa usada de niños. La busqué en Yahoo, busqué en Facebook, y si bien uno podía comprar ropa, tenía que ser como, encontrémonos tan metro, o una prenda por aquí, otra prenda por allá, y decía, no, pues yo quiero un lugar donde yo pueda llevar la ropa de mi hija, me aseguren que le van a dar un buen uso, porque había toda una cosa emocional vinculada a la ropa, y que en ese mismo lugar yo pudiera sacar ropa para mi hijo, ojalá más económica, ojalá muy linda y ojalá que me garantizaran que era ropa sustentable, o sea, que no estaba contaminando comprar ropa. Y eso me motivó a pensar en una idea, pero una idea súper chica al principio, era, oye, intercambiamos la ropa a nuestros
0: hijos, esto partió en mi casa, era súper chiquitito, eso era la ambición inicial de este proyecto. Perfecto, y el nombre, ¿de dónde nace también? <risa> eh,
1: cuando yo estaba en la clínica, porque esto se me ocurre cuando estoy embarazada y en la clínica, yo siempre que me he distanciado de la M, que es mi primera hija, me llevaba un peluche que es de forma de conejo, que era un peluche que le compramos cuando yo estaba embarazada de ella, que lo compró mi marido, de hecho era como el primer regalo para la M. Y estaba en la clínica y miraba a este conejo y decía, si voy a emprender, si voy a hacer algo que me asusta muchísimo porque nunca había aprendido mi vida, tenía que ser con este conejo de mascota. Entonces, Google, nombres de conejo. Entonces, empecé a ver el nombre de conejo y pensaba un nombre que fuera fácil de recordar, fácil de escribir, porque, no sé, Spikey. Spiky. ¿Y cómo se escribe Spiky? ¿Cachai? Como que te pregunten no sé. Entonces, tenía que ser fácil de recordar, fácil de escribir y que el dominio ni que estuviera libre. Entonces, ahí empecé Speedy, Spiky, eh, no sé cuál y vi Travieso y dije, pa, Travieso, me gusta, Nick habilitado, Facebook, habilitado y así, Travieso, el nombre del conejo. Perfecto, ¿y cuál es el objetivo de Travieso? El objetivo de Travieso hoy día ya ha ido cambiando harto y ahora un proyecto, mu- <risas> un proyecto muchísimo más ambicioso es ofrecerle a nuestros clientes, traernos Toda la ropa de sus hijos, desde prematuro hasta talla 6, da lo mismo la marca y da lo mismo el estado de la prenda. Puede estar rota, puede estar manchada. Lo único que pedimos es que la ropa venga limpia. Entonces los clientes nos traen toda la ropa y nosotros les garantizamos que le vamos a encontrar el mejor uso a cada una de las prendas y que nada de esto se va a transformar en basura. O sea, vamos a reutilizar el 100% de la ropa que recibimos es el objetivo
0: de hoy. Perfecto. Daniela, tú podrías complementar dónde están físicamente y cómo ha sido también trabajar en esta vereda del reciclaje.
2: Ha sido una aventura, en verdad. Estamos hoy día ubicados en Providencia, en General Holey 170, eh, afuera del Metro de los Leones. Eh, estamos a pasos del metro. Así que, en verdad, es súper fácil llegar. Tenemos dos estacionamientos, así que excusas para no ir a la tienda tan difícil, ¿eh? ¿eh? Y la verdad es que ha sido una aventura trabajar en un emprendimiento de partida, yo estaba trabajando en un lado corporativo, me cambié de la empresa formal a trabajar en un emprendimiento junto con Rosario, eh, y a trabajar en un emprendimiento sustentable que hoy día está en, en boga, o sea, está todo el tema de la COP, de la economía circular, eh, y la verdad es que ha sido súper entretenido, me aprendido un montón en el camino con Rosario. Eh, de cosas que no sabíamos, de otras cosas que hemos ido explorando entre las dos, de cosas que hemos ido descubriendo. Eh, y la verdad es que cada vez que miramos trae eso, lo vemos como un desafío más fuerte para pa las dos. O sea, cada día nos ponemos una meta y cada día la meta es más ambiciosa. Como decía Rosario, nos pusimos un objetivo que era, oye, ven para acá, trae tu ropa, nosotros te aseguramos que va a poder encontrar ropita de, que te guste, pero después fue ya, oye, queremos reutilizar el 100% del textil, y cada día las metas son más ambiciosas porque en realidad,
0: yo creo que nos da pa, para eso, o sea, estamos luchando para eso. Y respecto a la situación actual del país, respecto al tema de la ropa en general, ¿cómo lo ven ustedes, han ido investigando también? Sí, mira, a esto parte, y yo tengo que ser súper sincera, parte solamente
1: preocupándonos de la parte social, yo investigué, doble clic, yo desde el 2003 que trabajo con niños en situación vulnerable, que trabaja en campamento, intervención continua, cursos de capacitación, un t- para Chile, construyendo viviendas, o sea, la parte social la tenía súper a flor de piel, y buscando la cifra de la UNICEF, el último estudio que yo había leído cuando partió el, pre- el proyecto era del 2015, que decía que el 25,2% de los niños en Chile viven en situación de pobreza. Yo no lo podía creer. O sea, yo decía, yo veía a mi amigo y mi misma situación que nos literalmente sobraba la ropa después que nuestro hijo ya la habían usado, que era ropa muy buen estado, y sabía que había niños que literalmente no tenían que vestir. Y esto parte por eso, para revertir esa cifra. 25,2% de los niños en situación de pobreza que no tenían que vestir. Al poco andar, eh, Daniela se integra este proyecto. Daniela, a diferencia mía, de ella viene hace mucho tiempo metida en el tema... Ecológico, ambiental De hecho tiene harto estudio en ese tema A diferencia mío Y ahí investigando nos damos cuenta que El 73% de la ropa termina en vertederos Que la industria del textil es la segunda más contaminante Que en promedio una prenda de algodón puede usar Hasta 2700 litros de agua en su elaboración Y fue como Daniela me abrió los ojos Y me dijo Rosario O sea tú querías atacar el problema social Que está súper bien Pero aquí te tienes que preocupar de la parte ambiental Y así es como Travieso, que venía a cubrir mi necesidad, como madre, se convierte en un proyecto que quería cubrir la necesidad social del país. Y con la integración de Daniela nos dimos cuenta que tenía que ser un proyecto de triple impacto. Y también ahí nos pusimos las dos, como que nos miramos y fue como, ya, esto tiene que ser un proyecto de triple impacto, pero no puede ser de nosotras dos, no puede ser que esto, no, tiene que ser de triple impacto. Y le pusimos el apellido que nos encanta, colaborativo. Este es un proyecto que podemos explicar cómo funciona. Sin la colaboración de nuestros
0: clientes y aliados, esto no funciona. Daniela, ¿y ¿qué nos podrías contar un poco de la economía circular? Eh, es un buen dato para que la gente que nos está escuchando, que eh, la industria de la ropa es la segunda más contaminante. Eh, sí. Un dato bien impactante porque en general uno, bueno, en la sociedad actual uno compra ropa, compra ropa y quizá el impacto que ustedes están haciendo con traviesos también viene a revertir también esa situación y darle un mejor uso. ¿Qué nos puede explicar un poco sobre la economía circular que, que están utilizando actualmente en traviesos? Sí, o sea, nosotros
2: partimos eh, pensando, como decía Rosario, en reutilizar las prendas a lo mejor de marca, como la línea premium que hoy día tenemos. Después, al poco andar Rosario se dio cuenta de que existía una opción de un nicho de gente que en realidad no era ni tan tan pobre que como, y que tenía algunos recursos como para poder comprar ropa con algún detallito y se abrió la línea segunda que la verdad es que hoy día le soluciona la vida a muchas familias y luego al poco andar nos dimos cuenta de que pucha nos, que, nos seguía quedando tela en buen estado pero que la prenda ya no servía o sea por ejemplo piluchos con el cierre roto y empezamos con una línea con sentido que son estos productos y accesorios elaborados a mano y que nos sirven para reutilizar toda esa tela y luego al poco andar nació no el tema de la lana no al poco andar ya han pasado varios meses y hemos buscado un montón eh, y salió el tema de la lana para poder reciclar el, el resto del textil pero la gracia de la economía circular es justamente esa, que nos hacemos cargo del 100% del textil que llega a nuestras manos que buscamos la forma en que si bien la prenda no puede estar en premium, no puede estar en segunda, no puede ser utilizada a lo mejor como tela para estos productos, conejos, accesorios, etcétera que hacemos en la línea con sentido tratamos de buscarle algún uso y descubrimos el tema de la lana pero la, ese es justamente el objetivo la economía circular de no tener que desperdiciar nada, y como tú decías en un principio la industria del textil es la segunda más contaminante del planeta, no tan solo contamina el agua en la producción, sino contamina cuando tú estás lavando la prenda, por ejemplo con los microplásticos, también contamina por ejemplo cuando se produce el algodón con los pesticidas, entonces existe una una serie de factores eh, que ayudan a contaminar o que, que favorecen la contaminación en la producción de las prendas y en el y en el lavado de las prendas, en el uso de las prendas. Entonces nosotros intentamos con este proyecto de travieso disminuir eso, claramente, a la larga, obviamente, no, no lo podemos disminuir de la noche a la mañana, pero gracias a que la gente empieza a consumir prendas de segunda mano, se disminuye a la larga, se va a disminuir la producción de prendas nuevas y eso también ayuda a que disminuamos disminuyamos la, la huella,
0: el CO2, etcétera. Perfecto. ¿Y qué productos, por ejemplo, realizan eh, para los niños con estos retazos de, de prendas o estas prendas que no, nos sirven para hacer trueque o, o vender? Yo quería complementar la respuesta
1: en el sentido de que hoy día recibimos, como les decía,
0: toda la ropa que los niños ya no usan.
1: Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la ropa? La seleccionamos en origen, es decir, al momento de recibir la prenda nosotros al cliente le vamos a dar crédito y descuento por la ropa que ellos nos traigan. Así dándole un incentivo adicional al cliente por hacerse parte de esta iniciativa. Y al momento que el cliente nos trae la ropa, nosotros le mira, esto va a ir destinado a nuestra línea premium, que es lo que va a destinar hoy, la ropa que está en mejor estado, independiente de la marca, pero es ropa que está casi sin ningún detalle, que se ve casi nueva, que en verdad mucha gente podría decir, oye, esto parece nuevo. O Esa es nuestra línea premium. Después, la ropita que está con algún detallito chico va destinada a la línea segunda que tiene precios tan increíbles como en, en nuestras mega promas que les llamamos. Son 25 prendas por 9.990. ¡Wow! Sí, 25 prendas, las que ellos elijan pueden combinar de todas las tallas, de los de niños y de niñas. Dan lo mismo, 25 prendas, 9.990, da lo mismo, lo que sea. Parcas, polerones, vestidos, peluchitos, ositos, lo que sea. Después. En Origen también seleccionamos todo lo que sabemos que es funcional, pero porque no es, o con diseño, con no sé qué, que sabemos que tiene un mejor uso. Siendo usado más que vendido, eso lo destinamos directo a la donación. Todo lo elaborado a mano, todo lo muy funcional, todo lo que está... Es súper importante, en buen estado, pero que por esto o por otra cosa, nosotros ya no queremos disponer en la tienda, lo donamos. Y el compromiso es, independiente de donde estemos, un tercio de la ropa que recibimos va destinado a donación directo a los niños más vulnerables de este país. Después, todo lo que es de textil, que el textil está bueno, pero la prenda está mala... La convertimos. ¿Y qué cosas hacemos? Por ejemplo, cubos didácticos, pelotas Montessori, mantitas sensoriales, peluches de apego, caballos de palo, portachupete, eh, pinches trabas, cintillos, colets, eh, toda una línea para niños. Y aquí lo lindo es que nosotros capacitamos a costureras que ellos elaboran el producto, nosotros le damos el 100% de los materiales que ellas necesitan para la elaboración, entonces no tienen que invertir, ellas elaboran los productos y nosotros les pagamos por los productos elaborados a fin de mes. Es decir, una persona va le damos los materiales y elabora 40 cubos en un mes, nosotros le pagamos por los 40 cubos. Y si nosotros vendemos 23, da lo mismo. Los 17 restantes los tenemos que vender nosotros. Pero ella no tiene ni que hacer la inversión inicial, ni la volatilidad de la venta. Entonces le da una fuente de ingreso flexible, para ajustarse con su realidad de madre, pero segura, 100% segura que ya sabe a fin de mes cuánta plata va a recibir. Entonces así también aportando a esta inclusión social que hoy en día muchas mujeres, sobre todo en edad fértil, nos cuesta mucho encontrar un trabajo que sea compatible con el rol de madre. Y después, estos retazos o las prendas que ya en verdad estaban en un estado que no podían ser reutilizadas, ni siquiera salvada la tela, investigamos, como decía la Dani, mucho, mucho. Tratamos de hacer trapillo, no funcionó, tratamos de hacer otras cosas, no funcionó. Y hace poco descubrimos la forma de esta tela, picarla chiquitita, cardarla, hilarla y hacer lana. En verdad, no es lana, es un hilado de textil retorcido que asemeja lana, se ve igual que la lana funciona, igual que la lana, sirve para lo mismo que la lana, pero es de textil reciclado, ha sido unos cargo así del 100% de la ropa que recibimos.
0: Oye, increíble chiquilla su, su proyecto y cómo lo han hecho para trabajar de forma colaborativa ¿con quiénes están trabajando actualmente? ¿con estas fundaciones? ¿Tenemos
2: ¿con Tenemos
1: varias alianzas, es verdad <risa> Mira, nosotros <risa> hemos partido de la base y la Dani seca para eso, yo soy la mente así como... Y yo ideo cosas y se me ocurren ideas todos los días, no hay la Dani. Cuando yo el fin de semana, le digo Dani, se me ocurrió entre ideas y me dice: No, ya déjame sentarme, ya que se te ocurre ahora. <risa> de verdad que es así, es como, no, por favor, dame un break. <risa> Porque Rosario es como la creativa y
2: yo soy como, ok, pero hay que ordenarlo, ¿cachai? hay que firmar acuerdos, hay que, hacer, hay que hacer la pega de contactar, llamar, coordinar, etcétera, de gestionarlo. Y eso es un poco más lento que, obviamente, que la idea. Pero no, Rosario es como la creativa y le fluye el fin de semana. <risa>
0: Siempre Mira, los lunes son del terror oh, Siempre hay ideas los días lunes Sí Entonces,
1: Somos las dos Atrás de todo travieso Contamos con 5, casi 6 Porque mm. estamos ahora Terminando para ver que pues, se contratar una sexta Chiquillas que atienden la tienda Dos personas que lideran la línea De productos con sentido que ellas son costureras, o, o, o no sé si costureras, pero ellas ya hace tiempo se dedicaban a la costura y tienen muchas buenas prácticas eh, en la costura, que capacitan, hacen los moldes, ven la revisión, ven el control de calidad de las 12 costureras que trabajan para no, con nosotros. Y aparte de eso, hemos ido formando alianzas con distintos emprendimientos y distintas personas que nos han apoyado. Por ejemplo, en términos de transporte, la Dani ya tiene alianzas con... Está coporte
2: y está Torpedo. El torpedo es súper entretenido porque son bicicletas mm-hmm. que hacen retiro. Entonces, mm-hmm. obviamente, no contaminan. Y, claro, tienen un rollo más pequeño de acción, pero
1: una alianza bastante chora que, que a nosotros nos aporta un montón. Ellos nos ayudan con retiro a domicilio para las personas que no pueden ir a la tienda, pero sí quieren entregar ropa. Después, por ejemplo, hicimos una alianza con Freedman, porque mucha gente llega a la tienda y dice, oye, Rosario, ¿ustedes con qué lavan la ropa? Y yo personalmente lavo mi ropa, Toda la ropa de los niños y toda la ropa que llega sucia mancha en la tienda, que trato de que no llegue así pero cuando llega igual la recibimos y como queremos darle el mejor uso yo la lavo en mi casa eh, hicimos un contacto con Freemeth que son unos detergentes elaborados en Chile que son biodegradables, no testean animales que son mega duper y per bacanes y mucha gente me decía oye pero Rosario ¿cómo puede ser que tú laves la ropa con ese detergente y no tenga ahí aquí en la tienda? Entonces, pues ya, Alianza con ellos y que tenemos productos de ellos a la venta Después alianza con emprendedores, nos gusta, nosotros en la tienda tenemos un ambiente acogedor para que pueda ir con niños. Entonces tenemos dos salitas de juego, una interior y una exterior. Y ahí todo lo que hay en la tienda son de otros emprendedores. Y en vez de nosotros decirle que encontramos que es un poco abusivo de alguna como grande empresa o grande emprendimiento, de decirle, oye, regálenos su juguete, o paguen un arriendo, o paguen un porcentaje, eso lo que le decimos. Pongan su juguete aquí, ustedes preocúpense de la mantención en el largo plazo y a cambio de aparecer en nuestras redes sociales, poder promocionarlo, poder tener una vitrina física y que los niños a la vez cuando vengan aquí puedan jugar con ellos. Entonces ahí tenemos muchísimo. O sea, por ejemplo, tenemos un mueble donde guardamos los zapatos donde sirve asiento para pa todos. El Rincón de Julieta, que a mí me encanta. Un juguetero de ella, un memorice de ella. Tenemos una cocina de alma petit, una mesa de motet, un tablero didáctico de dedóstica O sea, en verdad son más de 30 los emprendedores que ya tienen alguna cosa en nuestra tienda.
0: O sea, súper equipado el proyecto. ¿Cuáles han sido las dificultades que han enfrentado a la hora de emprender? <risa> Esa es la pregunta. ¿Cuáles no?
2: ¿Cuáles no. Aparte de trabajar 24-7, tener una tienda funcionando
1: todo el full, 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 full. No, pero mira partamos Del principio cuando yo dije que quería vender ropitos usada yo, yo trabajaba, yo era subgerente de Finanzas Land y dejé una pega y cuando tú te preguntaban qué así, y yo decía, soy subgerente de Finanzas Land, tú era como, oh, bacán. <risas> Primera gran dificultad, pasar de eso a, pues, soy la dueña de un proyecto, porque no era nadie, no tenía seguidores en Instagram, en tenía tienda, no tenía eh, tiendas, yo me estoy dedicando a vender ropitos A, eh, y era como... O sea, como que emocionalmente, como te mira la gente, cambia del día a la mañana. Después los primeros clientes antes de estar posicionados, antes de lograr transmitir toda esta economía circular, llegaban y, y comentarios, muchas veces me llegaron comentarios como, ay, igual, igual no está tan linda, y tú esperáis que yo le ponga esto a mi hijo, onda, y, y, y comentarios así como, bueno, yo no espero nada, o sea, yo estoy transmitiendo lo que quiero hacer, lo que a mí me apasiona, y ustedes son libres de querer venir o no. Entonces, como que todo el tema de autoestima, emocional, de, de, de partir un proyecto que es tan poco, por así decirlo, convencional, o, o sea, querer vender y reposicionar la ropa no fue para nada fácil. Entonces, ya, toda esa parte al principio. Y después toda la parte como logística, y yo imagínate que partí esto con mi hijo de dos meses, no tenía nada, nada tiempo completo en ese momento, no tenía a nadie que me cuidara, entonces yo iba con Entonces, Muchas veces llegaba cliente y yo, eh, sorry, me toca dar papa, me espera un poquito, porque esto partió en el... ...comedor de mi casa... ...el 20 de marzo del año pasado... ...o sea, es nuevo... ...después de todos los problemas legales... ...antes que llegaron la Dani... ...yo me instalé en un departamento como... ...habitacional... en ...el mío... ...y después en uno que arrendaba a mi marido... Eh, ...a vender... ...y después en la junta de vecinos... ...echándome a patadas... ...que no cumplía el reglamento... ...y más encima comentarios como... ...y tú... Qué, ...qué irresponsable más encima metes... ...ese tipo de gente... ...el condominio... ...y yo... ...ese tipo de gente... ...¿te refieres... ...a mamá con niños a mujeres embarazadas? O sea, ¿a qué te refieres con ese tipo de gente? Me decías, "No, tú sabes, ese que compra ropa usada." Y yo así como,
0: como que había un estigma de comprar un ropa envío, un heavy, juicio heavy, heavy, o sea, heavy. heavy. heavy.
1: Después rentamos una oficina y fuimos a sacar la patente comercial y ahí yo tenía... <risa> me, me, me enteré <risa> que la oficina y no no el no vender. Chascar. Había firmado un arriendo de un año en una oficina y nos dicen que no, pues la patente comercial es para solamente en local comercial y oficina y local comercial son dos usos de suelos distintos entonces que no podía... Me amenazan con multa de, de la municipalidad Y empezamos a averiguar y, después, y no era solo multa Sino que si te multan tres veces Podía incluso terminar encarcelada O sea, era una cosa que yo decía Me estás molestando Entonces voy y hablo con la dueña <risas> de la oficina Le digo, oye, me equivoqué Y me dice, bueno, si no hay problema Pero firmaste un contrato de un año Así que, págame el arriendo del un año entero no. De los once meses que te quedan y te puedes ir Y yo era como, me estás molestando
2: <risas> Yo en ese minuto ya sabía que, era, que era cigarro Llevarle a la Rosario Oye, ¿cómo se conocieron
0: ustedes, chiquillas? ¿Cómo se conocieron? Porque creo que se complementan súper bien.
1: Con la Dani nos conocemos desde la universidad, súper chistoso, nos conocemos de siempre y nos hicimos más. Éramos amigos de la universidad, después la Dani nos separó, después nos volvimos a juntar cuando ella estaba en Noruega haciendo un. ¿Por qué? Sí, un intercambio. Este estudiando sustentabilidad. Sustentabilidad, yo en Noruega y ahí no empezamos a escribir. Y cuando yo parto este proyecto y empiezo a contratar a niñas que se vean la parte de la costura y todo eso, ella estaba de posnatal justo dejó viviendo costura y empezó a hacer los chupetes para la línea sentido.
2: Es que a mí me gustaba coser, ¿cachai? Como que yo tejo desde los cinco años, entonces como que siempre me ha gustado el mundo de las máquinas, ¿cachai? De tejer, etcétera, y coser. Entonces dije, oye, en mi posnatal no puedo estar encerrada, ¿cachai? así como que yo a mí me gusta estar haciendo cosas. Entonces... Le mandé una foto a la Rosario y fue como, Rose, mira lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una bolsa, etcétera, etcétera. Y empezamos a hablar y, y salió la idea de hacer portachupetes, que para mí era bastante sencillo para hacer. Eh, y empecé a colaborar con la línea consentido. Y ahí empezamos a enganchar a full. Y ya empezamos a organizar cuestiones. Y, ya, y ahí ya, nos fuimos.
0: Se, ah, se, se fue la bolita. Lo todo. Se fue la bolita. Sí. Oye, chiquilla, está súper interesante la conversación. Me encanta, se pasaron. Me, encanta, me encantó que su encanta. proyecto. De verdad tiene un impacto... Eh, Social, además eh, ecológico, es muy integral, se pasaron. Pero antes de seguir conversando, las quiero invitar a escuchar una canción de un artista nacional, de la banda Cetáceos, porque acá en Emprendedoras en Acción potenciamos también la música nacional, las personas que están emergiendo en esto. Así que los invito a escuchar de Cetáceos eh, el tema Reventó la Ola. Y volvemos ya, en breves minutos.
3: Está muriendo en el fondo del mar, es un legado de la vida que no se puede arruinar, en el fondo del cuanta sabiduría, cuanta medicina, en el fondo del mar. Hay un llamado de conciencia para toda la humanidad. Siento, soy un cetáceo vengo contarte todo lo que hay abajo está pasando va sucediendo, miles de hermanos se van muriendo así ya no podemos más, ya no podemos más así ya no podemos más toda la flor y fauna que se está muriendo en el fondo del mar el legado de la vida que no se puede arruinar, en el fondo Cuánta sabiduría, cuánta medicina. El poder, un llamado de conciencia para toda la mano.
0: de vuelta acá en Emprendedoras en Acción con las tremendísimas Daniela Rosario de Traviesos.Ropa. Una conversación bastante interesante sobre este magnífico proyecto. Bueno, preguntarles cómo ha sido el impacto que ha tenido su emprendimiento también en, en la sociedad chilena, en nuestra situación actual como país. Mira, vinimos
1: súper preparadas y solamente porque nos interesa mucho este tema Hicimos la tarea de sacar los números y traerlo aquí anotadito, por eso lo estaba buscando En el último año, es decir, de octubre a septiembre, porque este octubre todavía no ha terminado Hemos reutilizado 129.000 prendas Estos son 129.000 prendas que clientes han traído a la tienda Y que nosotros le hemos podido vender, donar, convertir o reciclar en lana de esas 129 mil hemos donado 52.000 prendas y quiero aclarar algo que es súper importante nosotros no donamos a fundaciones instauradas, establecidas tradicionalmente porque las fundaciones generalmente si ustedes averiguan, tienen un exceso de ropa y los que les falta generalmente son frazada, plata, comida eh, y la ropa es lo que más les sobra, aunque no lo crean nosotros lo que hacemos es donar a voluntarios e instituciones no ya instauradas que se contactan con nosotros y nos dicen, por ejemplo, soy parvulario de un jardín infantil de bajos recursos. trabajo los fines de semana en una iglesia donde va mucho inmigrante, soy matrona que trabaja con los niños abandonados en el hospital, entonces son voluntarios que se contactan con nosotros, ellos llegan a la tienda, nosotros le hacemos la donación y dejamos un documento donde ellos registran su nombre, para dónde va, para darle trazabilidad a las donaciones que hacemos y donamos dos veces por semana. Por si alguno de ustedes trabaja con niños vulnerables y le gustaría acceder a una donación de travieso ropa, lo puede hacer comunicándose directamente con nosotros. Bueno... Estas 129 mil prendas, si hubiesen sido adquiridas nuevas, hubiesen generado una contaminación de 161 toneladas de CO2. O sea, hemos logrado mitigar 161 toneladas de CO2 en solo un año. Es muchísimo. Y hoy día... Bueno, hace muy poquito logramos elaborar esta lana, tenemos una capacidad instalada para potencialmente poder reciclar 12 toneladas de ropa en mal estado al mes. Nos falta la logística, nos faltan muchas cosas para lograr hacerlo, pero ya está la capacidad instalada, entonces ahora estamos a un pasito de lograr impactar mucho más. Y en este año, aunque no lo crean y nos maravilla, porque esto partió hace muy poquito, partió hace un año y medio, hemos tenido un crecimiento sostenido de 249%. Es decir, en octubre del año pasado, estamos hablando de 7.000 prendas mensuales. Ahora estamos hablando de más de
0: 17.000 prendas mensuales y esperamos seguir creciendo. ¡Oh, wow, Se viene. ¿Qué es lo que viene para el futuro entonces, chicas?
2: ¡Uf! Vienen hartas cosas en verdad, en el corto plazo estamos full, ferias, festivales, etc. Eh, durante noviembre y diciembre, ahí la Rosario puede dar algunas fechas. Bueno, no, todas dale,
1: dale tú, dales tú. En noviembre tenemos dos cosas súper importantes. Del 8 al 10 de noviembre vamos a estar en una cosa impresionante que se llama FestiGuagua. ¿Qué es FestiGuagua? El primer festival orientado netamente a las guaguas que van a tener talleres de apego, cursos de estimulación. Van a ser tres días en el Parque Intercomunal, donde nos invitaron y confiaron tanto en nuestra iniciativa que a la entrada vamos a tener el primer Punto de acopio de ropa masivo. wow donde...
0: ¡Un aplauso! ¡Qué sí, maravilloso! Para tra- ¡Travieso! Va a estar
1: súper choro, en verdad. Va <risa> muy entretenido. Pero imagínense una catapulta medieval. Ya, ahora con esa imagen en la cabeza, esos troncos, esos, esos ¿cómo se llama? Esas cuerdas, todo eso, y ahora saquen la catapulta, pero quédense con la imagen y piensen en una balanza de contrapeso, donde en un lado vamos a tener 60 kilos, de una caja llena y en otro lado una caja vacía. Entonces la gente va a llegar, va a poner toda su ropa, toda la ropa que quiera llevar de 0 a 6 años, lo único importante es que esté limpia. No podemos recibir ropa sucia porque no tenemos la capacidad nosotros de gestionarla. Puede estar rota, puede estar manchada, puede estar en perfectas condiciones, malas condiciones, Nosotros reutilizamos todo Entonces cada vez que esta balance llega a equilibrio La caja se saque, se pone una pirámide Y vamos a ver cuán grande va a ser la primer pirámide Que tengamos de recolección de ropa masiva Esto es del 8 al 10 de noviembre en el intercomunal Después tenemos varias ferias chicas que son más privadas Pero del día 22 al 24 de noviembre vamos a estar en el Nonina Fest, que es el primer festival organizado por la Nonina Tejedora, que es una súper seca en el mundo del tejido, de las lanas, de todo, todo lo que tenga que ver con manualidades textiles, en verdad. Una galla seca que organizó un festival orientado a las manualidades que tengan que ver con textiles, que se llama la Nonina Fest. Eh, donde vamos a estar con un stand mostrando las lanas que aquí también trajimos un poco para mostrar cómo estamos reutilizando y
0: reciclando y convirtiendo el textil en mal estado en lana 100% de textil. A ver, mostrémosle a los auditores y auditoras aquí en Esta nuestro la Facebook lana. Live. Esa es la lana, a ver, mostremos. Mira, esto son cajitas porque nosotros no contaminamos, son todos reutilizados, no sé
1: si van a poder ver, pero la primera cajita trae que trae. Textil cortado, no sé si lo logran ver Esto es puro textil que lo cortamos ahí Si quieren ver en la cámara más de cerca Es textil de distintas prendas, de tejidos, de cosas Todo lo pasamos por guillotinas y se corta ya sí, Acá algo súper importante
2: es que esto tiene harta mano de obra En el sentido de que no puede venir con broches No puede venir con cierres, ni con botones, ni con nada de plástico Ni con nada de metal porque finalmente eso va a dañar la máquina Entonces existe una mano de obra importante ahí porque hay que limpiar la prenda de este tipo de producto antes de pasarla por la guillotina. Y en esa
1: otra cajita, a ver qué tenemos. Entonces, una vez que ya cortaste la ropa, pasamos por otra maquinita que la ropa la transformamos... Ah, otra cosa súper importante La ropa antes de meterla en la máquina La seleccionamos por color Porque aquí no hay ningún proceso químico No tinturamos nada El color de las distintas lanas Es por la ropa en el origen Entonces después de guillotinar la ropa La pasamos por una máquina Que es como una 1, 2, 3 Que hace el trabajo como de desmenuzar Y transformarla en hilachas Mira, quedamos en esto Tenemos ahí en la camarita Ahí es como un vellón de textil, es como imagínense un algodón de azúcar con hartas hebras de textil, no quiero aquí dejarla, se nota, es como un vellón de textil bonito, que tiene muy muchas hebras. Es como una especie de guaype, así como... como wipe o algodón de azúcar, pero que se ven ve todos los hilados distintos para que vea y se note que es de textil reciclado.
0: Hermoso.
1: Entonces después de esto, nuestras cajitas, muchas gracias Poloqui por auspiciarnos con cajitas de zapato Después lo transformamos en un hilado de textil. Miren esto. Wow. Ese mismo vellón se transforma en esto que es un hilado. A ver. Este esto. hilado tiene la característica que se ve como hilo, pero 100% se rompe como un algodón de azúcar pasado a hilo. Como una telaraña, por así decirlo. Mira, lo podríamos usar para decorar la tienda para Halloween. Se me acaba
0: de ocurrir. Ah, <risa> una sí, mala idea. Y lado de textil ¿verdad? de lana. Sacamos uno más negrito. Son tres, tres fases de la ropa.
3: Tres sí,
1: fases. Eso. Y después lo transformamos en esto. Esto wow. es un... Bellón, un hilo de textil. Pero que todavía no es lana. Y este es súper lindo. Ya está en proceso, ¿cierto? Pero el tema de esto... Es que no está torcido, no está nada Y esto yo lo hago así Y se deje. Se y eso lo mandamos a retorcer y lo transformamos en esto: esta belleza. Esta un ovillo lana. de 100 gramos de 100% de textil reciclado. Y se comporta exactamente igual que la lana. De hecho, el marido de Daniela, que es un artista, nos hizo, no me cabe a mí, lo siento porque es tamaño infantil, un gorrito de esta lana que se ve igual. Este ya fue lavado, centrifugado, lavado en no una máquina. Y se imaginen que nuestra pelota Montessori fuera la cabeza de un niño, le queda un gorrito súper. Taquilla, a ver, vamos a tocarla Miren, espectacular sí, ya, ya se Igual probó. que no cualquier pica, otra lana
2: No pica, es una Mira, lana que no se deforma no Que no es pelucienta oh,
0: muy, muy lindo Y muy lindo, muy lindo y el,
2: al secado tampoco se deforma Entonces nos In- achica
0: Incluso pa- parece como lana artesanal Como sí. lana natural
2: no, Y la gracia es que viene como moteado Si te das cuenta, como que tiene unos, unas pintitas de otros colores Y es producto de lo mismo que decía la Rosario Como que se escogen los colores al principio a Depender de las prendas y los colores que se escojan como las tonalidades que van a salir al final De ningún color va a ser repetido en el futuro, mm. es muy difícil ¿y esa lana la venden en su
0: tienda? La... sí, ah,
1: la vendemos en la tienda, la dirección ya la dijo la Dani 170 General Holly 170 Providencia pero también la pueden encontrar por Corner Shop estamos en Corner wow. Shop hace cuatro días, muy felices y estamos ahí no solo con la lana sino que es súper importante para nosotros cuando uno habla de economía circular es hacerse cargo de toda su cadena productiva y no generar desecho, pero la idea para que sea una economía circular real es destinar cada cosa a su mejor uso. Entonces toda la prenda que todavía el textil puede ser recargado no la podemos convertir en lana si hay un mejor uso que darle, porque igual esto genera CO2 en su proceso. Entonces nosotros antes elaboramos estas cosas Por ejemplo, lo que le decía de la línea con sentido Mira, esto aquí es una pelota Montessori Que tiene un cascabel adentro Que fue elaborado por una de nuestras costureras Es marca propia Y si pueden ver Uy, no sé cómo Ahí, ahí dice travieso
0: Mira, mira esto
1: Estos son Cubos. Cubo didáctico, cada una de las cara tiene distintas cosas y la gracia de esto es que cada una de estas cosas ha sido retirada de alguna prenda o ese retazo de algún otro emprendedor de textil. Nada de esto es comprado, es todo 100% reciclado. Tenemos, no sé, mira estos puertos chupetes. Son Hermoso. realmente preciosos. Hermosos. O sea, no piensen, Mucha gente cuando piensa en reciclado reutilizado, piensa en cosas realmente feas. Sorry, era el prejuicio que yo tenía antes. O sea, tenemos. En college tenemos pinches, esos botones fueron sacados de prenda, tenemos travitas chicas de bebé en forma de... O sea, tenemos mucho. Todo esto lo pueden encontrar, bueno, no todo, pero varios productos en Corner Shop y
0: todos sin duda en nuestra tienda. Para ir finalizando, porque ya estamos justo en la hora, ¿cómo creen que su proyecto también ayuda al cuidado del medio ambiente? Actualmente en Chile hay sequía, hay problemas de agua... Y a nivel mundial está el cambio climático que está afectando a nuestra sociedad. ¿Cómo ustedes creen que este tipo de proyecto también aportaría a tomar más conciencia?
1: O sea, si la gente decide comprar ropa usada, no solamente mitigamos todo el CO2 en la producción de la, de la, de, de la ropa, que ya estamos mitigando 161 toneladas de CO2, sino que nos ahorramos el agua que se necesita en esa producción, imagínense una prenda 2700 litros de agua cada persona que opta por una prenda usada en vez de nueva, es una prenda que potencialmente en el futuro no se va a fabricar nos ahorramos toda la contaminación industrial del agua por las tinturas, o sea, el 20% del agua es contaminada, es producto de la industria del textil, todo eso si la gente se empieza a concientizar yo no quiero un fanatismo de no compremos nada nuevo, ese fanatismo yo no lo quiero yo de hecho compro cosas nuevas pero mi postura es, optemos por consumir primero todo lo que podamos usado, todo lo que podamos que sea reutilizable, reutilicemos al máximo, y cuando ya no se pueda comprar usado o reutilizar, ahí, vayamos como una segunda o tercera opción a lo nuevo. Pero cambiemos un poco el switch, que no sea mal visto. ¡Ay, tú compraste ropa usada para tu hijo! No, todo lo contrario. Tú compraste ropa sustentable para tu hijo. Felicitaciones, aplauso y que sea como estás huedeando, sorry el lenguaje que tú le compraste todo nuevo y le va a durar tres meses o sea, ¿qué cargo te estás diciendo del calentamiento global? ¿qué cargo te haces del agua de toda la contaminación que produce eso? y sorry, pero en la industria del textil ya sabemos que la mayoría se produce en China del el sudeste asiático donde las condiciones humanas en la elaboración son paupérrimas entonces nosotros cuando compramos ropita barata en los supermercados en tiendas que venden ropa muy barata, que no quiero decir ningún nombre estamos de alguna forma, directa o indirectamente, diciendo estoy ok con las condiciones en que esos niños están trabajando en el sudeste asiático. Porque sabemos, ya sabemos después el desastre del 2013 en Bangladesh donde murieron más de mil personas, que eran niños los que trabajaban en una fábrica en condiciones paupérrimas y le pagaban 99
0: pesos la hora. O sea, no solamente tomar conciencia en torno a el calentamiento global, sino también la forma en que se produce masivamente la ropa, que es la explotación infantil, sí, yo creo el que trabajo hay una, infantil. yo creo que
2: hay una parte de educación importante, de sacarse un poco el prejuicio de qué es lo que la ropa usa eh, de interiorizarse un poco en cómo se producen las prendas que uno está comprando y a quién le está comprando. Eh, yo creo que eso, travieso, es, es una de las cosas que, que pone en la palestra... En, nuestro, en nuestros clientes y en la gente en general, de que se den cuenta de que realmente la ropa usada no es ropa fea, no es ropa de menor calidad, no es ropa que va a servir menos tiempo eh, y que finalmente se saquen el prejuicio, porque no existe, el prejuicio que lo tiene cada uno y eso.
0: Perfecto. Chicas, también preguntarles, eh, ¿qué es lo que viene para el futuro? Eh, ¿Quieren expandirse? ¿Quizás están en todo Chile? Eh, ¿Quizás a nivel internacional? ¿Por qué no? Es un tremendo proyecto y las felicito realmente por el aporte social y también el cuidado del medio ambiente, que es un doble desafío y un excelente proyecto. O sea, yo
1: quiero tener, mi visión es tener una tienda con un taller de costura, con un atelier en cada ciudad importante de Chile, donde cada tienda pueda de forma colaborativa con la comunidad ahí, autosustentarse y todo lo que haya que convertir en esa tienda pueda ser convertido en nuestra línea sentido con las mismas personas de la localidad. O sea, que todo queda ahí. Ir donando a las instituciones de por ahí. Entonces, replicar este modelo a lo largo de todo Chile. Eso es para partir. Después que está la fábrica de producción de lana, podamos hacer una fábrica así increíble en un terreno industrial maravilloso, con energía solar, donde tengamos mucha gente trabajando ahí y donde podamos de alguna forma volvernos en un punto de atracción turística. O sea, yo me imagino esto, estoy llegando, que todos puedan ir a dejar su ropa, que haya una cosa de, de cómo enseñar a la gente cómo, cómo poner la ropa. O sea, ropa de adulto en perfecto estado, ropa de niño en perfecto estado, ropa en mal estado y retazo a la industria textil que después puedan ver por pasarelas cómo se hace todo el proceso y que termine en una sala de venta donde puedan comprar todo lo que se produce en todas las regiones de Chile por los distintos talleres de consentido a lo largo del país la lana en distintos formatos si quieren wipes, si quieren los botones que sacamos, los cierres que botamos que hayan ahí las telas en buen estado si alguien más quiere hacer, no sé, por estuches de tela de jeans que hay muchos que que esté todo ahí y que todos juntos podamos vivir esta economía circular de textil con una fábrica a estándar mundial de energía solar. O sea, eso me imagino yo. ¡Qué Nunca
0: hermoso! He es sueño. ay mire Ahí vamos a estar mostrando su página en Instagram, travieso.ropa, donde están mostrando un poco sobre los productos que tienen también.
1: Hoy nos juntamos con la ministra de Medio Ambiente perfecto ahí que publicamos que estamos en Corner ¿sabes? y eso ¿La la ¿La lo podemos hacer para la,
0: gente que, para la gente que nos está escuchando las mamitas los papitos cómo lo pueden hacer para donar ropa para ir a la tienda que nos puedas contar cuáles son los pasos si yo tengo en mi casa ropa de mi hijo de mi hija y quiero donarla cómo lo hago
1: lo más fácil es ir a la tienda General Holly 170 Providencia van Y si quieren donarla, pueden ir cualquier día que abrimos. Ojo que abrimos de martes a sábado, de 10 y media a 7, horario continuado. Y el primer domingo de cada mes. Esa es la salita de juego, como te contaba con los emprendedores. Ahí está un video donde explico lo que hago si sí, hay una cantidad de cosas en la página, eh, vamos a lanzar, ahí está el camión que nos ayudó porque ahora estamos en Rancagua, estamos por cuatro días en Rancagua, porque si bien no nos podemos instalar en todo Chile, nuestro compromiso es que una vez al mes o cada dos meses estamos yendo a distintas partes del país a instalarnos cuatro días llevar toda esta, esta puesta en escena para que más personas puedan disfrutarla. Perfecto. Entonces, y ir a eso, la tienda. Y,
0: ir a la tienda y lo otro, repetir cuándo van a estar en los todos eventos para que la gente pueda ir a estos festivales. Del
1: 8 al 10 de noviembre en, vamos a estar en Festiwagua, en el Intercomunal, en el intercomunal sí. y del 22 al 24 de noviembre vamos a estar en la Nonina Fest, en, ahí en Espacio Riesco. Y eso, travieso.ropa, esto es súper importante, para que esto siga solo depende de la colaboración de ustedes.
0: Estupendo, chicas. Muchas gracias por venir a nuestro programa Emprendedoras en Acción y a todos los auditores y auditoras que nos están escuchando y viendo. Recordarles entonces de pasar por el Instagram, la página web y también en el Facebook que tienen, eh, travieso.ropa, ¿no? Sí. Así que motívense. Si tienen ropita de las hijas, de los niños, que quieren reutilizar, darle un sentido social y también un sentido al medio ambiente vayan y visiten la la página de las chicas travieso.ropa y ahora, para despedirnos ya son las 5 con 8 minutos nos quiero despedir con el tema también de cetáceos jardinero, muchas gracias chicas por venir un gran aplauso por su proyecto, se pasó muy feliz de tenerla acá y las puertas abiertas cuando quieras nomás acá en Emprendedoras en Acción y aquí ahora las dejo con jardinero ella me
3: dice jardinero Rígame la
0: Conversación, experiencias y consejos de mujeres innovadoras. Esto fue todo en Emprendedoras en Acción por Radio LaB Chile. No pierdas más tiempo. Con Radio LaB Chile crea tu emprendimiento ahora. Radio LaB Chile 24/7.